0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Wie ist es so, wenn ein Kindheitstraum wahr wird? Diese Frage konnte mir die Siebenkämpferin Vanessa Grimm sehr gut beantworten. Denn sie wurde nach ihrem beeindruckenden Mehrkampf in Götzes, bei dem sie in vier von sieben Disziplinen eine neue persönliche Bestleistung erreichte und am Ende 6.316 Punkte erzielte, in diesem Jahr für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert.
1: Da würde ich auch tatsächlich Götzes in diesem Jahr nennen, einfach weil es das für mich bis dahin äh, beste Starterfeld war, der größte Wettkampf, internationale Leute und dann lief es ja auch einfach noch äh, so gut mit dem überraschenden Ergebnis für mich, Bestleistung um knapp 300 Punkte gesteigert, also das war bislang auf jeden Fall der größte Wettkampf für mich. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Vanessa. Hallo. Vanessa, meine erste Frage ist eigentlich immer, wie bist du zur Leichtathletik gekommen?
1: Also ich war als Kind wirklich sehr aktiv und hatte ähm, unheimlichen Bewegungsdrang. Ich bin eigentlich immer durch die Gegend gelaufen, egal ob es irgendwie im Garten war, ob wir einkaufen waren. Es war natürlich für meine Eltern irgendwann mega anstrengend, die ganze Zeit äh, das Kind durch die Gegend gerannt. Und äh, ja, dann sind sie zu dem Entschluss gekommen, okay, das Kind muss Sport machen. Da ich halt immer gerannt bin, lag die Leichtathletik natürlich nahe, sodass sie mich dann mal dorthin gebracht haben. Dann war ich im Stadion und habe mal so ein äh, Training mitgemacht. Das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich auch irgendwie dabei geblieben. Ich hatte auch immer mal andere Sportarten ausprobiert gehabt, zum Beispiel Tanzen oder Handball. Aber man hat relativ schnell gemerkt, dass mir dafür das Talent leider gefehlt hat. Beim Tanzen hat es so ein bisschen mit dem Rhythmus gehadert. Und ähm, ja, Handballbälle konnte ich schon immer nur hoch und weit wegwerfen. Oder ich kann mich noch an eine Situation tatsächlich erinnern, wo eine Gegnerin mich decken wollte. Und ich davon so genervt war, dass ich eigentlich die ganze Zeit beim ganzen Spiel nur vor der Gegnerin weggerannt bin und gar nicht mehr <lacht> darauf geachtet habe, wo eigentlich der Ball ist. Ja Und dann bin ich bei der Leichtathletik geblieben und das hat dann auch gepasst.
0: Ja, das ist so ein Stück weit der große Unterschied zwischen der Leichtathletik und vielen anderen Sportarten. Bei uns ist man ja wirklich voll auf sich konzentriert und blendet alles andere aus. Und wenn man das beim Handball macht, ja, ist es natürlich schwierig für das komplette Spiel.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber mit, mit wie vielen Jahren hast du denn damals mit der Leichtathletik begonnen?
1: Boah, ich glaube, es war tatsächlich schon mit sechs oder sieben Jahren. Also schon sehr, sehr früh.
0: Und Aber ich sag mal, mit sechs, sieben Jahren ist man ja auch nicht gleich bei einem professionellen Mehrkampf. Also wie sah damals das Training bei dir aus? War das so das typische Über-Bananenkisten-Laufen oder du hast gesagt, du bist gerne gelaufen. Warst du dann eher erstmal in einer Läufergruppe?
1: Ja, genau. Also ich glaube so, die ganzen Anfänge waren tatsächlich so Über-Bananenkisten-Laufen, äh, Staffel hin und her. Hab Ballwurf war, glaube ich, immer dabei, Weitsprung auch über Bananenkisten. Und ich meine, zum Abschluss vom Kindertraining sind wir immer noch mal eine Runde im Stadion gerannt. Also ich glaube, es war schon immer alles dabei, aber ja, ich glaube, der Fokus lag da schon auch vor allem auf einem äh, sprintorientierten Training.
0: Aber gab es irgendwann dann mal so einen Zeitpunkt, an dem du gesagt hast oder einen bestimmten Wettkampf, jetzt, jetzt will ich das Ganze doch ein bisschen ernster nehmen und so in Richtung Leistungssport gehen oder war das einfach so eine fließende Entwicklung?
1: Ich würde eher sagen, dass es so eine fließende Entwicklung war. Also es gab jetzt nie einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt mache ich Leistungssport oder jetzt möchte ich mich dafür entscheiden. Also es war so, dass ich es immer alles gemacht hatte und dann auch bei deutschen Meisterschaften erfolgreich war. Und ja, ich glaube, der Punkt war dann vielleicht tatsächlich so nach dem Abitur, wo ich dann überlegen musste, ob ich den Sport ja tatsächlich leistungsmäßig weitermachen möchte oder ob ich irgendwie studienmäßig andere Pläne habe. Und dann ist für mich halt die Entscheidung gekommen, okay, der Sport macht mir so viel Spaß, ich merke, ich bin noch nicht am Ende, da ist noch Potenzial da, ich möchte den jetzt tatsächlich ja, richtig leistungsmäßig machen und ich würde sagen, das war so der einzige Punkt, wo man sich dann tatsächlich für den Sport entschieden hat, aber ansonsten kam das eigentlich fließend.
0: Also war es einfach damals so der Hauptgrund für die Entscheidung, weil du zu dir gesagt hast, okay, ich habe noch nicht mein komplettes Potenzial ausgereizt oder gab es einen bestimmten Wettkampf, den du vielleicht unbedingt mal live als Athletin miterleben wolltest?
1: Ja, also ich glaube, die olympischen Spiele waren halt schon so, seit man den Sport auf der Ebene macht, wo man bei deutschen Meisterschaften teilnimmt und so sieht, oh, da sind tatsächlich Athleten, die waren auch schon international dabei. War dann natürlich immer ein Traum, da irgendwie für Deutschland zu starten. Und da steht Olympia natürlich noch ganz oben drüber. Also das war, denke ich, schon immer der Traum und schon immer das Ziel gewesen, ja seit ich den Sport gemacht habe. Aber ja, ansonsten war es jetzt eigentlich, weil ich... Gucken wollte, wie weit ich kommen kann.
0: Den Traum hast du dir jetzt im Prinzip erfüllt. Die Folge wird tatsächlich veröffentlicht schon nach deinem Einsatz bei, bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, unmittelbar danach ist es der Montag. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in diesem Jahr auch ein absolutes Highlight für dich war, als dann bei der Nominierung auch dein Name mit aufgetaucht ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Anfang der Saison oder vor meinem ersten Mehrkampf habe ich da eigentlich ja nicht richtig dran gedacht, also es war sage ich mal schon ein Traum, aber ein richtiges Ziel konnte ich es eigentlich nicht nennen, also es war so weit entfernt von meiner alten Bestleistung, die ich bis dahin hatte, sodass ich eigentlich gar nicht gedacht habe, dass es tatsächlich im Bereich des Möglichen ist. Deswegen umso schöner, dass es schon in diesem Jahr geklappt hat und ich jetzt wirklich dabei bin.
0: Dann kommen wir jetzt mal kurz zurück zum Training. Wie ist denn so momentan oder grundsätzlich dein Training aufgebaut? Also bei wem trainierst du? Trainierst du alleine oder in der Gruppe?
1: Also ich trainiere seit 2015, also nachdem ich vom Abi dann nach Frankfurt gezogen bin, bei dem Landestrainer-Mehrkampf in Hessen, beim Philipp Schlesinger. Und äh, die Gruppe hat sich über die Jahre ein paar Mal verändert. Und aktuell haben wir eine sehr schöne kleine Trainingsgruppe. Ich trainiere mit der Jenna Fee Feierabend, Siebenkämpferin in der U20, und der Miriam Sinning in der U23 zusammen. Und ähm, ja, es macht mega viel Spaß mit den beiden Mädels. Und es ist halt total schön, dass man einfach noch wen hat, der auch im Mehrkampf dabei ist, mit dem man das Training gemeinsam machen kann. Und genau, also so sieht die Trainingsgruppe aktuell aus. Und ja, das Training bei uns richtet sich noch nach so einem Blocktrainingsansatz. Also im Winter ist äh, relativ viel allgemeines Training, also viel Lauf, viel Kraft, stabil. Sprungkraft, natürlich auch schon Sprint und ein paar Technikelemente. Und je näher die Wettkämpfe kommen, desto schneller wird das Training, desto intensiver werden die Einheiten und desto mehr Technik machen wir.
0: Du hast angesprochen, relativ viel Kraft im Winter. Was sind da so typische Einheiten, die ihr da wirklich jede Woche mit einbaut?
1: Also so eine klassische Krafttrainingseinheit ist bei uns eigentlich immer, da ist immer Umsetzen dabei zum Beispiel. Und äh, wir machen in der Multipresse immer Ausfallschritte in verschiedenen Varianten, also teilweise exzentrisch oder isometrisch orientiert. Und ja, relativ häufig ist da noch eine Übung für die Beuger dabei.
0: Was heißt das exzentrisch oder isometrisch?
1: Exzentrisch ist, dass wir, also zum Beispiel bei einer Kniebeuge, den Weg nach unten besonders langsam machen. Also dann, sag mal, bei einer klassischen Kniebeuge beginnt man oben und soll dann halt in fünf Sekunden erst am tiefsten Punkt sein und dann steht man aber schnell wieder auf, so schnell es natürlich geht. Und isometrisch ist, dass man schnell runtergeht, sich unten hart abfängt, dann halt vier, fünf Sekunden dort hält und dann schnell wieder hochgeht.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dass es auch so einen gewissen Einfluss auf die Wiederholungszahl hat. Weil wenn man jetzt langsam runtergeht und schnell hoch oder, oder eben umgekehrt, ist es ja doch nochmal eine andere Belastung als bei dieser normalen Bewegungsausführung.
1: Ja, genau. Also ich glaube, mehr als drei Wiederholungen machen wir da dann eigentlich auch gar nicht.
0: Was du eben auch noch angesprochen hast, dass ihr eine sehr, sehr gute Stimmung in der Trainingsgruppe habt. Ist das für dich auch ein Punkt, der einfach wichtig für dich ist, dass du dich als Sportlerin äh, auch ein Stück weit besser weiterentwickeln kannst? Oder ähm, würdest du im Zweifel auch sagen, Hauptsache der Trainer ist gut und die Trainingsinhalte passen und der Rest ist mir gar nicht so wichtig?
1: Also, ich finde auch die Trainingsgruppe wirklich sehr, sehr wichtig. Einfach, äh, ja, weil es halt immer total cool ist, weil man damit Leuten zusammenkommt, die halt die gleichen Ziele haben und die das Gleiche machen und das Gleiche anstreben. Und es macht halt auch einfach nochmal viel mehr Spaß, also vor allem im Winter durch anstrengende Einheiten oder durch lange Krafttrainingseinheiten, wenn man da dann nur mit dem Trainer alleine ist oder vielleicht sogar mal eine Einheit komplett alleine macht, das ist halt schon irgendwie ziemlich träge und ja, es ist einfach cooler, wenn man noch wen dabei hat, der das Gleiche macht und mit dem man sich da irgendwie zusammen durchkämpfen kann und vor allem jetzt auch, wenn es auf die Wettkämpfe zugeht, und wenn wir in den Techniken drin sind, wenn man irgendwie Läufe zusammen machen kann oder auch mal Starts gegeneinander, das gibt uns halt einfach nochmal total viel. Und ich glaube, das ist auch für die Leistungsentwicklung wichtig.
0: Und wie gestaltet ihr das Training dahingehend, dass äh, man kriegt ja nicht zehn verschiedene Disziplinen in einer Woche in, in verschiedene Trainingseinheiten beziehungsweise nur sehr, sehr schwer. Splittet ihr das oder packt ihr, weiß ich nicht, die, die Sprungeinheiten oder die, die schnelleren Einheiten in eine Einheit oder ist es wirklich getrennt? beziehungsweise es sind ja ähm, sie nicht zehn, sondern sieben verschiedene Disziplinen.
1: Ja, also ähm, wir haben eigentlich selten eine Einheit, wo wir nur eine Disziplin machen. Also meistens sind es schon immer so zwei Disziplinen in einer Einheit oder zum Beispiel Sprint und Kraft oder Sprint-Kugelkraft, je nachdem, wie hoch halt auch noch die Umfänge sind. Und ich würde eigentlich sagen, dass wir es tatsächlich hinbekommen, wenn es dann auf den äh, Sommer zugeht, auch fast jede Woche jede Disziplin unterbekommen. Äh, also ab und an ist es natürlich mal so, dass man jetzt nur jede zweite Woche weit springt oder es kommt auch nochmal drauf an, wo die Schwerpunkte im Jahr liegen. Also bevor man wieder in den Aufbau geht, unterhalten wir uns nochmal, wo man vielleicht für das Jahr einen besonderen Schwerpunkt drauf legt, dass wir dann vielleicht ja eine längere Zeit mal zwei Kugeleinheiten die Woche machen oder ein bisschen mehr Kraft machen oder ein bisschen mehr Sprint. Also je nachdem, ja wo halt die Ziele für das nächste Jahr stehen oder wo halt noch viel Potenzial ist und genau, dann wird es halt darauf abgestimmt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, glaube ich, dass wir es ganz gut hinbekommen, jede Woche alle Elemente dabei zu haben. Und äh, ja, wenn es nicht jede Disziplin ist, ist es zumindest jede Woche was dabei von äh, Sprint, Ausdauer, Wurf und auch Sprung.
0: Ist auf jeden Fall immer abwechslungsreich.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> was machst du eigentlich bei den verschiedenen oder nach diesen vielen Einheiten für deine Regeneration?
1: Also wir arbeiten relativ viel mit Eisbädern, was wäre bei uns in Frankfurt auch immer ganz gut machen können oder ähm, der Lymphomat ist immer ein ganz gutes Mittel zur Regeneration. Zu Hause haben wir dann auch immer nochmal diese Massagepistole oder ähnliches. Äh, Physio ist total wichtig, gute Ernährung, viel trinken. Ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Sachen.
0: Arbeitest du dann auch mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem Ernährungsberater zusammen?
1: Ja, genau. Also ich arbeite mit der äh, Katrin Stücher von Erfolgreich Essen bzw. IQ Athletik zusammen. Und ja, das klappt so total gut und ich glaube halt gerade im Mehrkampf, wo man sich irgendwie über zwei Tage ja, versorgen muss und in jeder Disziplin eigentlich nur mit vollen Speichern dastehen soll, äh, ist es total wichtig, dass man sich da auch professionelle Hilfe holt.
0: Und jetzt im, im Trainingsalltag, wo hast du da den Fokus, wenn es um die Ernährung geht oder gibt es bestimmte Sachen, auf die du komplett verzichtest oder ähm, isst du im Prinzip alles, aber versuchst ja da möglichst äh, gesund oder ähm, wo, wo sind da die Schwerpunkte?
1: Also ja, ich glaube, der Schwerpunkt liegt so darauf, sich relativ gesund zu ernähren, dass man vor den Einheiten genug Kohlenhydrate isst. Das habe ich halt bei mir gemerkt. So, Ich meine, früher in den Jahren, wenn es hieß, oh, du musst vielleicht doch noch mal ein bisschen was abnehmen oder so, hat man natürlich als erstes die Kohlenhydrate weggelassen. Es hieß ja immer Low-Carb-Diät. Und ähm, das hat bei mir halt überhaupt nicht geklappt. Da hatte ich dann tatsächlich immer... Ja, Trainingseinbußen, ich hatte überhaupt keine Kraft mehr, war überhaupt nicht mehr spritzig und es hat halt auch alles gar keinen Spaß mehr gemacht. Und äh, ja, seit ich mit der Katrin zusammenarbeite, haben wir da jetzt den äh, Fokus drauf gelegt, dass ich immer volle kohlenhydrat -Speicher habe, vor allem, wenn es ins Training geht. Und seitdem habe ich da keine Einbußen mehr und das funktioniert total gut.
0: Und an den zwei Wettkampftagen, mit was ernährst du dich da hauptsächlich? Ich habe jetzt ganz oft gehört, dass sehr viele Apfelmus einfach äh, in, in den Pausen ist. <lacht>
1: Ähm, ja, Apfelmus ist tatsächlich auch dabei. Es <lacht> ist einfach... Gut verdaulich und es kriegt man ganz gut runter. Ich sag mal, wenn man irgendwie aufgeregt ist oder weiß, wo oh, jetzt kommen gleich in ein paar Stunden noch die 800, dann will man jetzt vielleicht nicht irgendwas Deftiges oder ja, ich sag mal, Richtiges essen. Teilweise kann man da ja auch äh, Nudeln mit Bolognese-Soße essen. Also da bin ich jetzt nicht so der Fan von dem Mehrkampf. Und bei mir gibt es dann meistens noch Riegel oder auch ähm, einfach Getränke, wo Zucker drin ist. Oder ja, ich glaube, das ist so das Hauptding bei mir.
0: Aber. Hast du dann tatsächlich auch Hunger oder ist es dann so, dass du weißt, okay, ich muss jetzt was essen, weil ansonsten sind meine Speicher bald leer. Bei, bei mir war das damals so, an Wettkampftagen, da stand ich so unter Stress oder unter Strom, dass ich da eigentlich nie ein wirkliches Hungergefühl hatte und dann im Prinzip, ja, ich habe auf die Uhr geschaut, okay, du musst jetzt was essen, ansonsten funktioniert das nachher nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eher das ist. Also tatsächlich im Mehrkampf hat man eigentlich wenig Hunger. Ich weiß halt immer, okay, nach dem Hochsprung, da musst du was essen. Als, als nächstes kommt die Kugel. Meistens hat man da ja dann auch ein bisschen Pause dazwischen, sodass man auch wirklich mal Zeit hat, gescheit was zu essen. Deswegen ist es eigentlich eher Essen nach Plan als Essen nach Hunger, ja.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu deinem Verein im Königsteiner LV. Das ist ja eigentlich ein... Doch recht kleiner, Leichtathletikverein, der allerdings doch sehr viele bekannte, starke Athletinnen und Athleten hat. Maris Lusulo ist mit dabei, Gianluca Puglisi, dann Okai Charles, 400 Meter Nachwuchssprinter, ein sehr, sehr starker. Was zeichnet den Verein aus, dass dort so viele ja, bekannte Athletinnen und Athleten sind?
1: Ja, ich würde sagen, der Königständer LV ist zwar ein kleiner Verein, aber dadurch halt wirklich ein extrem familiärer Verein. Und alle, die dort dabei sind, zeigen einfach super viel Engagement. Und ja, wir Athleten, wir bek bekommen dort wirklich überall Unterstützung. Also egal, was wir brauchen, egal, was es für Fragen gibt, ob sportliche sind oder ob es irgendwas anderes ist. Uns wird eigentlich immer geholfen und wir haben immer einen Ansprechpartner an der Seite. Also ich würde sagen, das zeichnet den Verein vor allem aus. Und einfach, wenn man dort auch nie alleine ist. Dadurch, dass der Verein halt dann relativ klein ist und man dann auch wirklich alle Leute dort kennt, freut man sich einfach noch mal, Mehr, glaube ich, über die Leistung der anderen und es ist einfach alles ein bisschen enger und ja, familiärer.
0: Und dann mit dir und Maries gleich zwei Olympioniken in, in diesem Jahr.
1: Ja, ja, das äh, freut uns, glaube ich, auch besonders, dass wir da jetzt. Königstein zu zwei zu Olympia bringen, ja.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal kurz zurück zu dem Wettkampf, der dich ja dann im Endeffekt auch ein Stück weit in Richtung äh, Tokio gebracht hat. Götz 2021. Du hast ja vorhin schon angeschnitten, dass du am Anfang der Saison nicht mit diesen Ergebnissen gerechnet hast. Aber war das auch vor diesem Wettkampf auch noch so das Gefühl oder hast du schon so im Hinterkopf vielleicht doch die Gedanken gehabt, okay, hier könnte jetzt in den nächsten beiden Tagen wirklich was gehen?
1: Ja, also ich sag mal so, ich war zu dem Zeitpunkt ganz gut drauf, das hatte ich auch schon gemerkt. Das Training lief gut und auch die ersten Vorbereitungswettkämpfe waren ganz gut. Ich gemerkt, okay, die Form stimmt und ähm, hatte auch echt wirklich Lust auf den Mehrkampf. Dann war es für mich auch einfach eine Riesen, also eine Riesenfreude, dass ich dort in Götzes am Start sein durfte. Das war auch bis dahin auch so ein kleiner Kindheitstraum gewesen. Ich meine, es ist so das größte Mehrkampf-Meeting der Welt. Ein richtig tolles Starterfeld. Dann, ja, Götzes kannte ich einfach immer nur aus dem Livestream und von Bildern. Und äh, jetzt durfte ich selber dabei sein. Das war für mich wirklich eine Riesensache, sodass ich mich da seit Wochen eigentlich drauf gefreut habe. Und mir von Anfang an gesagt habe, okay, ich möchte einfach äh, alles genießen und die Atmosphäre nutzen, ja, um zu schauen, was äh, da dabei rauskommen kann. Und äh, ja, dann ging der Wettkampf los. War auch wirklich aufgeregt, aber ähm, ich sag mal, nachdem der Hürdenlauf vorbei war, der war auch schon ganz gut. Ich bin leider noch ein bisschen an der, ich glaube, siebten oder achten Hürde hängen geblieben. Ging es dann zum Hochsprung und direkt neben dem Anlauf stand so eine riesengroße Musikbox, auch sehr richtig laut da, ähm, motivierende Musik äh, rauskam und... Ich weiß nicht, ab dem Moment war ich irgendwie so im Flow drin und es hatte mir so Spaß gemacht. Und dann ja, kam eine Disziplin nach der anderen und es lief alles. Ich habe fast überall Bestleistung gemacht. Beim Sperrwurf am zweiten Tag stand ich dann eigentlich dort und dachte, okay, du bist ein Götzes, du bist gut drauf, du hast jetzt irgendwie fünfmal schon Bestleistung oder ja, knapp vorbei gemacht. Natürlich fliegt der Sperr jetzt weit und so kam es dann auch, war dann, glaube ich, auch eine Bestleistung. 43,72 Meter.
0: 72.
1: Ja, genau. Also ich glaube, vorher hatte ich noch keine 43 geworfen und hatte dann die 800 und dann äh, waren es auf einmal 6.300 Punkte und der fünfte Platz, das konnte ich gar nicht glauben. Also das war so, was? Wirklich? <lacht> ja.
0: Und in der Nacht zwischen dem ersten und zweiten Wettkampftag, hast du da überhaupt ein Auge zubekommen? Ich meine, wenn man dann so schon auch in den Wettkampf reingeht, könnte ich mir vorstellen, dass man dann doch nicht so ohne weiteres abends runterkommt.
1: Ja, das war da tatsächlich ein bisschen schwierig. Also es Ging, glaube ich, auch relativ lang, der Tag. Ehe wir dann auf dem Zimmer waren und geduscht hatten und dann Essen waren und dann wieder auf dem Zimmer waren, war es schon relativ spät. Aber es war dann ganz gut, mit der Zimmerkollegin noch ein bisschen zu quatschen. Und dann kamen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen runter zumindest. Und habe ich mir so ein paar Bilder schon angeschaut vom ersten Tag, ein paar Nachrichten gelesen. Und ja, ich glaube, zum Einschlafen habe ich schon ein bisschen gebraucht. Aber ein paar Stunden Schlaf gab es dann trotzdem noch.
0: Eine Frage, die ich auch immer an Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer stelle, ist, was ist denn eine Disziplin innerhalb des Siebenkampfs, vor der du ja doch besonders viel Respekt hast?
1: Also ich muss sagen, ich bin immer erleichtert, wenn der Hochsprung rum ist. Also die ersten zwei Disziplinen, Einmal bei der Hürde so als Auftakt, weil man mal gucken muss, okay, wie ist denn die Form und äh, passt alles und dann stehen natür natürlich auch äh, zehn Hindernisse im Weg, die man erstmal überqueren muss, <lacht> so schnell wie es geht. Da kann natürlich auch immer viel passieren, deswegen einmal gut, wenn die Hürde rum ist und äh, ich weiß nicht, der Hochsprung ist irgendwie immer aufregend, weil ja, es geht so schnell, dass man auf einmal am dritten Versuch ist und dann halt äh, ja nur noch eine Chance hat, die Hürde zu packen und ja, das ist für mich immer besonders aufregend und ja, ich glaube, die 800 ist natürlich der Zeitpunkt, wo man am aufgeregtesten ist im Mehrkampf. Aber ja, ich glaube, den größten Respekt habe ich tatsächlich vor dem Hochsprung.
0: Die äh, 800, da leiden, glaube ich, immer dann nochmal alle gemeinsam. so ein ja, Stück weit.
1: auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man den Mehrkämpfern vor den 800 Metern ins Gesicht schaut, dann äh, sieht man eigentlich bei allen den gleichen Gesichtsausdruck. Pure Freude. <lacht> ja, <lacht> definitiv pure Freude, Ja. <lacht>
0: Aber was machst du eigentlich äh, neben dem Sport, wenn du mal keine Turnschuhe an hast?
1: Ich bin seit 2015 nach dem Abi zur Polizei in Hessen äh, gegangen. Habe da das duale Studium in der Sportfördergruppe gemacht. Habe also ähm, viereinhalb Jahre studiert. Bin dann im Januar 2020 dort fertig geworden. Und ja, seitdem arbeite ich zehn Stunden die Woche in einer Ermittlungsgruppe in Frankfurt und kann halt für Trainingslager und für ähm, Wettkämpfe jederzeit freigestellt werden, aber insofern es passt, arbeite ich auch sehr gerne.
0: Also, aber du hast da im Prinzip alle Möglichkeiten, um im Prinzip deinen kompletten Tagesablauf dem Sport zu widmen.
1: Genau, ja, also ja, nach Beendigung des Studiums und Eintritt in die äh, richtige Sportfördergruppe, sage ich jetzt mal, konnte ich relativ frei wählen, ob ich nochmal, äh, oh ja, ob ich arbeiten möchte oder ob ich mich nur auf den Sport konzentriere. Aber für mich war es auch wirklich wichtig, neben dem Sport nochmal was zu haben, dass ich jetzt nicht äh, 24-7 auf dem Sportplatz stehe und äh, Leichtathletik mache. Fand ich auch für den Kopf irgendwie wichtig und deswegen arbeite ich halt die zehn Stunden. Aber ja, insofern ich irgendwelche Freiräume für den Sport brauche, ist es äh, gar kein Problem.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage von mir gewesen, du hast es auch dann angesprochen, dass du nicht den ganzen Tag mit dem Kopf bei der Leichtathletik oder im, im Sport bist. Also das ist dir auch schon wichtig, einfach da manchmal vielleicht auch einen Cut zu haben und dich auf andere Sachen zu konzentrieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde gerade so im Winter oder in der Vorbereitung ist es irgendwie total wichtig, dass man auch daneben nochmal was hat, weil da ist immer so eine lange Zeit, bis dann die Wettkämpfe anfangen. Und ja, ich meine, man weiß ja auch, der Sport geht nicht für immer und möchte ja vielleicht auch im Beruf, den man später mal macht, schon mal ein bisschen Erfahrung sammeln oder ein bisschen ja, merken, auch in welche Richtung es einen da vielleicht treibt. Und von daher finde ich es einfach wichtig, dass man auch was anderes nebenbei macht. Ja.
0: Ähnlich auch wie Marvin Heinrich, der deutsche Meister über die 800 Meter in diesem Jahr, ist ja auch in der Sportfördergruppe. Ich glaube, in diesem Jahr ist er erst fertig geworden, hat äh, genau den gleichen Weg äh, auch wie du gewählt und auch sehr erfolgreich, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube wirklich, die Polizei in Hessen mit der Sportfördergruppe ist eine der besten Möglichkeiten, um den Sport professionell zu machen, weil wir wirklich alle Möglichkeiten bekommen, die wir brauchen. Wir können alles auf den Sport ausrichten und alles dafür geben und ähm, haben trotzdem einen sicheren und tollen Beruf an der Seite. Also ich glaube, wer sich tatsächlich auch vorstellen kann, Polizist zu werden und auch dafür vielleicht brennt oder auch. Vielleicht früher schon den Wunsch hatte, Polizist zu werden. Ich glaube, für den gibt es wirklich nichts Besseres als ja, die Sportfördergruppe. Und ich glaube, ja die Erfolge zeigen es ja im Endeffekt. Wir haben auch dieses Jahr wieder relativ viele Olympiateilnehmer. Karo also, ja. Schäfer ist ja auch genau. äh, äh,
0: bei der Polizei in Hessen. Ja. Kai Katzmirik ist in, in Rheinland-Pfalz in der Sportfördergruppe, ja. hat aber, glaube ich, auch in Hessen studiert. Also da gibt es schon sehr, sehr viele. Dann kommen wir jetzt aber schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf oder der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen?
1: Da würde ich auch tatsächlich Götzes in diesem Jahr nennen. Ja, Einfach, weil es das für mich bis dahin äh, beste Starterfeld war, der größte Wettkampf, internationale Leute und dann lief es ja auch einfach noch äh, so gut mit dem überraschenden Ergebnis für mich, Bestleistung um knapp 300 Punkte gesteigert. Also das war bislang auf jeden Fall der größte Wettkampf für mich. Ja.
0: Und gibt es da noch so einen Moment, an den du dich besonders gerne erinnerst, der sich vielleicht auch wirklich eingebrannt hat?
1: Ich glaube, das war der Zieleinlauf von den 800 Metern. Ich wusste vorher irgendwie, dass ich eine 2.17 laufen muss für 6.300 Punkte. Meine alte Bestleistung stand bei einer 2.18, aber ich wusste, okay, ich habe seit dem Winter sehr, sehr viel für die 800 getan, das ist im Bereich des Möglichen und als ich dann ins Ziel kam und gesehen habe, okay, das war irgendwie so um die 2.16 und dann gemerkt habe, boah, du hast hier gerade 6.300 Punkte gemacht, also ich glaube, das war so der Moment des Mehrkampfs, äh, an den ich mich noch lange erinnern werde.
0: Eine Frage zum Training fällt mir da spontan auch noch ein. Ähm, trainierst du alle Einheiten oder alle Disziplinen bei, äh, bei Philipp Schlesinger oder hast du dann nochmal spezifische Trainer für, weiß ich nicht, die eine oder andere Disziplin?
1: Ähm, grundsätzlich mache ich alles beim Philipp. Der hat auch die Hand über den Plan und der regelt eigentlich alles. Aber ich hatte in den ersten Jahren, die ich bei ihm war, ziemlich viele Probleme mit meiner Schulter beim Speerwerfen. Und da ging es dann auch nicht so richtig voran, sodass ich seit Ende 2019 Speer beim Francis Groß werfe. Bei den Einheiten ist Philipp auch meistens dabei, weil er dann ja meistens derjenige ist, der mich dann im Wettkampf coacht. Und ja, genau, also da guckt er eigentlich meistens zu. Schwer beim Francis und in den anderen Disziplinen. Ja, wenn wir irgendwo merken, okay, hier hängt es oder hier äh, müssen wir nochmal ein bisschen was machen oder hier kommen wir so aktuell nicht voran, dann tauscht sich Philipp auch echt immer viel mit den anderen äh, Trainern aus. Zum Beispiel bei den 800 mit dem äh, Georg Schmidt, nachdem ich in der Saison echt langsam gelaufen bin. hat er mit dem die äh, Tempolaufprogramme mal abgestimmt und das haben wir dann im Training so umgesetzt und es hat sich ja auch äh, definitiv ausgezahlt.
0: Ja, auch äh, Georg hat ja eine unglaublich starke Trainingsgruppe mittlerweile. Ich habe bei den deutschen Meisterschaften ja auch so einen kleinen Bericht online gestellt und ich glaube im Starterfeld sieben der zehn schnellsten 800-Meter-Läufer sind im Moment aus Hessen. Äh, und ich glaube im ja. Prinzip aus seiner Trainingsgruppe.
1: Ja, mega ähm, das stark. spricht
0: schon. Für die Trainingspläne. Ja. Aber nochmal zurück zu den eigentlichen fünf Fragen. Da ist die zweite immer, was war denn so ein Wettkampf, an dem du besonders lange zu knabbern hattest oder der insgesamt einfach schwierig war?
1: Ich glaube, das war die U23-Europameisterschaft 2019. Es, das war in dem Jahr mein Ziel, dass ich mich äh, dafür qualifiziere und nur teilnehmen kann. Das hat geklappt und ähm, dann bin ich dahin. Die war damals in Schweden, in Jefle und hat mich auch total gefreut, dass ich da am Start sein darf. Das erste Mal bei einer internationalen Meisterschaft und ja, dann war das halt auch wirklich, es war einfach was komplett Überwältigendes für mich. Das erste Mal ein Siebenkampf in der Morning und Afternoon Session, also bei den Meetings bei uns lau laufen die Disziplinen ja meistens mit relativ kurzen Pausen hintereinander ab. Ja. Und da war es dann tatsächlich so, dass man nach dem Hochsprung nochmal ins Hotel gefahren ist und dann abends nochmal Google und 200 hatte. Das kannte ich bis dahin auch noch nicht so. Und... Das erste Mal für mich, dass man ja, vor jeder Disziplin im Callroom war und es waren so viele Leute da, die ich bis dahin nur aus dem Fernsehen kannte und äh, dann hatten wir auch noch relativ äh, schwierige Bedingungen mit sehr starkem Gegenwind, Regen, es war sehr kalt, <lacht> genau und ja, dann stand ich da beim Hochsprung und habe eigentlich nur geguckt, was links und rechts von, von mir passiert und ja, auf einmal hatte ich dreimal 1,67 ger gerissen und bin dann mit einer 1,64 aus dem Wettkampf gegangen, bei einer Bestleistung von 1,76. Das war natürlich ein ziemlich harter Dämpfer und ja, ich habe den Mehrkampf dann auch noch zu Ende gebracht und die anderen Disziplinen waren ja auch im Rahmen, war keine Bestleistung dabei, aber ich glaube, das war so der Wettkampf, mit dem ich, äh, ja, der mich danach noch lange beschäftigt hat und von dem ich aber auch verdammt viel gelernt habe.
0: Dann aber wieder zurück im Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Also mir macht es eigentlich immer am meisten Spaß, wenn es äh, Richtung Wettkampf geht. Also vor allem mag ich es gerne, äh, Hürdenstarts gegen die Trainingskollegen zu machen, wenn wir da irgendwie zwei, drei Hürden haben und gegeneinander aus dem Block rennen. Oder was mir auch Spaß macht, ist, wenn wir mit leichten Gewichten Kugel stoßen, mit zum Beispiel dann irgendwie drei Kilo statt vier Kilo oder äh, Weitsprung vom äh, Kastendeckel. Finde ich auch mal eine coole Einheit.
0: Wie kann man sich das vorstellen, den Weitsprung vom, vom Kastendeckel?
1: Also man springt so gesehen von einer Erhöhung ab. Also man läuft normal an, aber setzt den letzten oder die letzten beiden Schritte auf eine Erhöhung, sodass man ja einfach ein bisschen höher abspringt als da, wo man landet. Ähm, das heißt, man fliegt länger. <lacht> genau, und kann halt technisch nochmal ein bisschen mehr ansteuern, dadurch, dass man mehr Zeit in der Luft hat.
0: Also das ist eine Übung, die für die Technik einfach wichtig ist. Ja, genau. Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, die könntest du oder würdest du gerne aus dem äh, Trainingsplan streichen?
1: Also wir machen tatsächlich also diese ganzen Stabi-Einheiten, wo man irgendwie ja Hüfte, Stabi, Schulterstabby, Stabi, das finde ich einfach total langweilig. Und was ich auch überhaupt nicht äh, leiden kann, sind lange, langsame Läufe. Also sobald es irgendwie Tausender in Serie oder 600er in Serie oder Dauerläufe, nee, das macht mir wirklich gar keinen Spaß.
0: Dauerläufe auch. Wie lange bist du dann unterwegs? Also ist es dann bei euch eine halbe Stunde Stunde oder ist es äh, Kilometer?? Äh,
1: ähm, abhängig? Nee, also wir machen das auch eigentlich nur im äh, Wintertraining also so von ja ich sag mal von September bis November und es sind meistens ich glaube maximal eine Dreiviertelstunde.
0: okay aber das ist auch glaube ich so die ja in Anführungszeichen schönste Zeit für alle äh, Leichtathletinnen und Leichtathleten ja. September ja. bis November das Aufbautraining. Ähm, genau. Da gibt es, glaube ich, viele äh, fiese Trainingseinheiten, die man da so abspulen muss. Oh ja. <lacht> Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Und äh, die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen oder auch deinem jüngeren nicht mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, ich würde sagen, dass man einfach ähm, immer den Spaß am Sport behalten sollte. Das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste. Und dass man, egal was ist, niemals aufgeben sollte. Und auch wenn man in der Jugend vielleicht noch nicht die ganz großen Erfolge feiern konnte, sich bewusst machen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Ja, weil wer immer weitermacht und wer immer kämpft und wer immer alles gibt, der kann dann auch bei den Erwachsenen dann noch ganz groß rauskommen.
0: Vanessa, vielen Dank für dieses Interview.
1: Dankeschön.
0: Wenn du den Meinathlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de